0: Es liegt etwas in der Luft, etwas wird geschehen, etwas wird sich für uns alle verändern, doch noch weiß keiner, was es wird. Werden die Veränderungen positiv oder besser gefragt, für wen werden sie positiv? Wir befinden uns gerade in einer Zeit, die massive Einschnitte mit sich bringt. Die Langzeitfolgen sind dabei noch überhaupt nicht absehbar. Der Ausnahmezustand, in dem wir uns befinden, hat aber auch Potenzial, nämlich das Potenzial, wirkliche Änderungen herbeizuführen. Die Chance ist zum Beispiel da, dass Nachhaltigkeit und Umweltschutz jetzt mal eine ernsthafte Rolle in den politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen spielt. Der Staat hat zumindest gezeigt, dass er einfach eingreifen kann, dass er handeln kann und dass er Verantwortung für die Bevölkerung übernimmt. Gleichzeitig sind aber auch jetzt schon wieder Stimmen da, die dazu aufrufen, zügig zum Alltag zurückzukehren. Also bloß schnell wieder alles so, wie es war. Das ist natürlich besonders für die Leute erstrebenswert, denen es vor der Krise auch schon ganz blendend ging. Auf der anderen Seite zeigt sich, also auf der einen Seite zeigt sich menschliche Solidarität, aufeinander aufpassen und auf der anderen Seite zeigt sich aber auch, dass Menschen rücksichtslos werden und ähm, nur auf sich selbst bedacht sind. Wir sind wohl die erste Generation, die Covid-19 als eine globale Pandemie erlebt. Aber wir sind nicht die erste Generation, die diesen Zwischenzustand zwischen Hoffnung, Bangen und Verzagen kennen. Genau, wir stehen jetzt gerade am Anfang der Karwoche, also im Kirchenjahr gesehen. Heute ist Palmsonntag, Jesus zieht nach Jerusalem ein. Die Karwoche war für Jesus und seine Jüngerinnen so, so eine Woche, in der auch irgendwie was in der Luft lag. Also Jesus ist ja in der Zeit ähm, durch die Gegend gezogen und hat davon gesprochen, dass Gottes Königreich die Welt neu ordnen wird. Wer ausgenutzt und unbedeutend ist, kommt zu seinem Recht. Gott macht Schluss mit Ausbeutungsmechanismen. Ähm, letzte Woche haben wir gehört, wie Jesus in Jericho war und dort bei dem ähm, Zollbetrüger Zachäus gegessen hat. Auch hier wurden die Ausbeutungsmechanismen ähm, außer Kraft gesetzt und es wurde auch die Isolation durchbrochen, die solche Macht Situation halt mit sich bringen können. Es war eine sanftmütige Veränderung. Den Jüngeren war sicherlich auch noch die Heilung des Blinden im Gedächtnis, ebenfalls in Jericho. Und genau, Jesus hat den Menschen seine Zeit von dieser neuen Weltordnung erzählt und er hat extrem großen Anklang vor allen Dingen beim einfachen Volk gefunden, weil der armen Bevölkerung, die ähm, von Tag zu Tag versucht hat, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und man muss sich jetzt vorstellen, dass es so die letzten Wochen passiert und jetzt geht es nach Jerusalem. In diesem Moment zieht die Gemeinschaft zu dem jüdischen Hochfest nach Jerusalem ein. Man muss sich das vorstellen, es muss eine wahrhaft erhebende Stimmung in der Gruppe geherrscht haben. Also, nicht nur, dass irgendwie so viele coole Sachen passiert sind und man hat das Gefühl, es, es bewegt sich was, es kann wirklich was passieren und jetzt, jetzt kommt wirklich eine Veränderung und dann kommt auch noch der Hochfeiertag, so wie Weihnachten vielleicht und ähm, ähm, dann das Ganze noch kombiniert mit einem großen äh, mit einem großen Fest oder Küchentag, ist vielleicht nicht vergleichbar, aber irgendwie so, man kommt hin, es ist einfach ganz viel Euphorie da. und um diese Stimmung so aufzugreifen, geht Jesus, nachdem er nach Jerusalem eingezogen ist, beim, Marum, also beim Sonntag, erinnert euch, ähm, das Volk jubelt, also vor allem das einfache Volk, ähm, und ähm, ruft irgendwie hier ähm, Hosiana, ähm, der ähm, Sohn Davids, zieht ein. Ähm, kurz danach geht Jesus in den Tempel und vollzieht eine kleine, aber doch sehr eindeutige Symbolhandlungen. Und zwar stoppt er den Geldfluss im Tempel. Er schmeißt ein paar Tische um, nichts Dramatisches, aber er sorgt dafür, dass das Geld, was zum Wechseln benötigt wird, ähm, nicht, mehr, nicht mehr fließen kann. Das heißt, es passiert kein Opferdienst mehr, es kann nichts mehr getauscht werden. Und was er damit zeigt, ist, Gottesdienst darf nicht an Gewinn gekoppelt werden. Er darf nicht Machtstrukturen unterstützen, die Menschen in Bedrängnis führen. Und mit dieser Handlung hat Jesus dieses Gefühl von, es liegt etwas in der Luft, nochmal so richtig wie so einen Katalysator zum, ähm, zum Explodieren gebracht. Man muss sich das vorstellen, also. Tausende Menschen sind in Jerusalem. Es liegt der Geruch von Umbruch in Luft. Vielleicht sogar Revolution von unten natürlich. Gleichzeitig ist wegen dem Fest aber auch eine erhöhte militärische Präsenz ähm, vorhanden, weil ähm, die Gegend, also die ähm, römischen Besatzer fanden, haben ja schon öfters Probleme mit der, mit, dem, mit der Gegend da unten gehabt in Palästina und ähm, wenn da so viele Menschen sind, da ist man vorsichtig und schickt einfach schon mal präventiv mehr Leute dorthin. Es ist also eine exklusive Mischung. Und die Menschen, die in Machtpositionen sind, natürlich besorgt, weil naja, wenn da jetzt irgendwie was passiert, irgendwie ähm, der kleine Wanderprediger, der irgendwie die ganzen ähm, armen Schlucker irgendwie motiviert und nachher geht dann irgendwas los und die Römer Sagen wir, das sieht aus nach, nach Aufstand und dann wird das niedergeschlagen. Das ähm, alles gefährlich und ähm, bloß nicht dieses, also jetzt bloß dieses Momentum stoppen. Und mit dieser Stimmung, dieses vage irgendwie, es jetzt geht richtig was los und es kann richtig, richtig schief gehen. Das ist die Stimmung, um die es in der AK-Woche geht. Und ich finde, sowas von dieser Stimmung kann, kann man jetzt auch fühlen. Es ist noch überhaupt nicht absehbar, was die Pandemie in den kommenden Wochen für Auswirkungen haben wird. Es brodelt überall und überall wird versucht, die Deckel auf den Töpfen zu halten. Und wir sind mittendrin. Wir sind nicht unbeteiligt, sondern wir sind aktiv an dem Ganzen. Und, ja, was können wir machen? Was lässt sich aus der Geschichte von Jesus und seinen Jüngeren übertragen? Hm. Es ist ein bisschen eine andere Situation, aber vielleicht so viel. Ähm, also Jesus war schon bewusst, in was für eine Gefahr sich befand. Ähm, aber er folgte seinen Überzeugungen. Er verschärfte seine Kritik gegen ähm, die... Regeln, die dazu geführt haben, dass, dass Religion auch als eine Machtstruktur dastand ähm, und hat die Kritik gegen die Menschen in den Machtpositionen in dieser Woche sogar noch schärfer formuliert. Ähm, weil er daran geglaubt hat, dass eine bessere Welt möglich ist. Und wir wollen in den nächsten Wochen bis Pfingsten dieser Frage nachgehen, ist eine neue, eine bessere Welt möglich? So Für einen persönlich, ähm, gesellschaftlich, aber auch, gibt es eine Möglichkeit, irgendwie, dass ähm, Glaube oder dieses religiöse System, in dem wir uns befinden, besser werden kann? Ich möchte euch mit folgenden Gedanken aus dem Talk entlassen. Es bleibt spannend. Wir wissen nicht, wie es ausgeht und trotzdem lohnt es sich, auf etwas Gutes zu hoffen. Denn Hoffnung trägt uns, aber Hoffnung verändert uns auch. Das, was uns Hoffnung gibt, motiviert uns und diese Motivation führt dazu, dass wir anders handeln und dieses Handeln wird dann sichtbares Zeichen von Gottes neuer Welt.